0: Welkom bij mijn vierde Spirit Gangster podcast. Mijn naam is Sophia Slimani en ik ben jouw Spirit Business Coach. In deze aflevering vertel ik je over de twaalf fases waar je doorheen gaat tijdens de Hero's Journey. De reis die je maakt zodra je in contact met je missie komt en al helemaal als jij je Spirit Business wil opzetten. Veel plezier! Dit is de Spirit Gangster Podcast Show voor ondernemers met een grote missie. Ontdek hier de beste mindset en marketing tools om vanuit Alignment jouw business op te bouwen. Ik help jou naar een leven vol vervulling en overvloed, terwijl je doet wat je het allerliefste doet. Are you ready? Let's go! Welkom allemaal bij mijn Spirit Gangster Podcast. Superleuk dat je weer luistert. Ik ben heel erg enthousiast over deze podcast... Um, een beetje jammer is dat ik hem net opgenomen had, maar ik vond hem niet goed uh, qua kwaliteit, qua, qua geluid. Dus ik ga hem gewoon nog een keertje opnemen. Um, want dit zo waardevol kan zijn voor jou. En vooral voor alle spirit gangsters die bezig zijn um, bij het leven van een missie, bij het opstarten van hun bedrijf. Maar echt wel uitdagingen tegenkomen en soms niet meer weten hoe ze verder moeten. Um, in deze podcast ga ik je vertellen over de Hero's Journey. Dus de reis, de helder reis die we allemaal maken. Um, alle mensen maken die maar vooral. Wij spirit gangsters, omdat we uh, bepaalde demonen in onszelf moeten overwinnen voordat we uh, onze missie kunnen leven. Um, en ik ga je heel veel vertellen over de teachings van Nick Good, want daar heb ik onlangs een, een, een uh, workshop bij gevolgd. En hij teacht ook over de hero's journey en hoe ga je nou om met alle demonen en ego-stukken die je tegenkomt. Dus dat is het tweede deel van deze podcast. Nou, weet je... Um, Waar ik mee wil beginnen is dat Nick Good is voor mij echt wel iemand die mij heel veel gebracht heeft. Want ik ben naar een workshop van hem gegaan een paar weken geleden toen ik het echt even heel erg uh, moeilijk had. Ik zat helemaal vast en ik heb daar uh, meer over verteld in mijn vorige podcast. En hij heeft mij echt weer laten intunen met mijn hogere zelf, met mezelf op zielsniveau... hij zei tegen mij letterlijk van waar je nu in zit is de dark night of de soul. Dat betekent dat dat alles ook slecht moet gaan om je heen en in jezelf. Om je los te maken van je ego. En hij heeft mij gewoon geleerd om dat weer te overstijgen. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. En ja, ik wil jullie daar ook een aantal dingen over meegeven. Hij geeft wel vaker, geloof ik, in Nederland workshops via Leslie Stoel. Zou je even op haar Facebook kunnen kijken als je hem wilt... uh, uh, Ja, als je hem echt wilt zien... En hij geeft ook hele mooie jinkies readingen. Heb ik samen met mijn vriend gedaan. Um, waarbij, je kan, waarbij hij kan zien van... Um, aan je hand van je geboortedatum en tijd. Wat is jouw purpose hier? Um, wat is jouw missie? Maar ook wat is je schaduwkant? En uh, wat is je volledige potentie, zeg maar? En bij mij kwam er echt uit dat ik die spiritual teacher ben. En dat voelt ook wel zo alleen... Um, ...ja, is het wel belangrijk dat ik ook nog een aantal schaduwkanten um, ga overwinnen om daar te komen. En stap 1 is om mijn spiritual practices weer helemaal op te pakken. Dat heb ik ook echt gedaan. En ook dit naar de buitenwereld uit te dragen. Want dat is echt wel heel erg aligned met mijn ziel. En dat was ik even kwijt. Daarvoor um, ben ik op mijn pad gesmeten door het universum. Maar I'm back, universe. Dus je kan nu ontspannen. <laughs> Ik kan u alleen nog maar leuke dingen naar me toe sturen. Serieus, echt geen probleem. dus, nou ja, goed, ik ga dus beginnen eerst met um, de twaalf fases van de Hero's Journey. Er is ook een boek van, maar ik denk als je dit weet, dat je het belangrijkste eigenlijk al weet. En het is heel fijn om dit te weten, zodat je herkent waarin jij nou zit. En ik ga ook voorbeelden noemen die je tegen kunt komen bij het opzetten van je spirit business of bij het leven van jouw missie. Want dit is ook wat ik bij al mijn cliënten zie, bij al mijn klanten zie. Um, en ik waarschuw ze ook altijd als we een traject aangaan, dan ga ik ook echt terug naar hun kindertijd en noem maar op, ik ga hun, hun heftigste patronen eerst even naar voren halen om te zeggen van, hé, hey, weet dat je dit tegen gaat komen onderweg bij het opzetten van je business en het is ook echt altijd zo en het is juist ons doel om dat natuurlijk te overstijgen, dat is wat we willen doen Um, dus nou, wellicht herken jij ook jezelf hierin. In de, en weet je nu wat voor fase je zit. En weet je ook straks aan het einde van deze podcast. Wat je kan doen om weer uit te stappen. Hoe fijn is dat? Nou... Um Eigenlijk gaat het erover dat je dus uh, twaalf fases hebt in de Hero's Journey. En de Hero's Journey is iets wat je ook herkent van alle grote films... waarin een held iets moet verslaan, zeg maar. En Nigut zegt van eigenlijk gaat het er vooral om dat we ons ego verslaan. Dus het gaat vooral om de battle uh, met onszelf. Daar uh, Daar gaan deze fases over. De eerste fase die je tegenkomt is de oproep in je gewone leven... Je voelt op een gegeven moment dat dit leven niet meer bij jou past. Je voelt dat je iets anders te doen hebt. Het kan een verlangen zijn dat je je leven anders wilt gaan leven... of dat je wilt bijdragen aan de wereld. Misschien heb je al bijvoorbeeld opleidingen gedaan... maar voel je nu in één keer van, ah ja, ik moet hier iets mee gaan doen... of ik mag mensen gaan helpen. Um, wat fase 2 is, is dat we vaak de oproep gaan weigeren. Want we hebben het hart... En we hebben het ego, en het ego is ons hoofd... en die zoekt veiligheid, die zoekt alles wat hij kent. Dit dit weet je ook wel, maar het is heel interessant om te kijken welke fase je zit. En op dit moment wint jouw ego het toch nog van je intuïtie. Die fase heb ik ook allemaal gehad, want je zit misschien in een vaste baan... of je hebt een koophuis, of je hebt kinderen, of je hebt verplichtingen, noem maar op. En dan denk je, nee, dat is allemaal veel te veel gedoe, laat maar zitten... Ik, uh, ik hou het gewoon lekker bij het oude. Nou, fase 3 is bovennatuurlijke hulp. Want als jij een missie hebt, dan komt er vanuit jouw intuïtie hulp... door middel van bijvoorbeeld zogenaamde toevalligheden, synchroniteiten... of je gidsen, die blijven je maar inspiratie toesturen of beelden, ideeën. Uh, je hebt ook een innerlijk voelen en deze fase, die versterkt jouw intuïtie. Dus je krijgt vanuit boven, krijg je hulp om steeds meer op je intuïtie te gaan vertrouwen. Nou, fase 4 is de drempel over. Je gaat een besluit nemen. Want je weet dat het tijd is om te gaan. Je bent op weg naar je transformatie. En het is best wel een angstige periode voor jouw ego. Want je denkt, oh nee, wat gaat er gebeuren? Ik heb een veiligheid hier en dit ken ik. En dat ken ik niet. Dus wat wat gaat er gebeuren? Dat is vaak waarin we inzitten. We moeten misschien wel een baan achter ons laten. Ik heb zelfs... mijn relatie daarvoor verbroken... omdat ik voelde dat het niet meer diende op zielsniveau. Ook bij mijn missie niet meer uh, vreselijk was het. (laughs) Uh, Maar ik had het besluit wel genomen, zeg maar. En en in die fase kom je jezelf echt ontzettend hard tegen. Alle oude angsten die je hebt, worden weer getriggerd. Zodra je zo'n stap uit je comfortzone neemt... word je altijd uh, getriggerd en, en kom je altijd jezelf tegen. Weet dat. Fase 5 is voor mij een hele bekende fase, omdat voor mij de meeste mensen die ik spreek met mijn gratis sessies hierin zitten. Dat is de beproeving. En dat is dat je je heel erg alleen voelt. Het voelt onbekend. Dus je hebt het besluit genomen. Misschien ben je al gestart met je bedrijf bijvoorbeeld. Of ga je dit echt de wereld inzetten? Maar dan, het is een hobbelige weg. Je omgeving begrijpt het niet... Um, niemand kan je ook echt helpen met de vragen waarmee je zit. Familie en vrienden, die, ja, die willen je soms zelfs nog een beetje tegenhouden. Zeg maar. Van, ga je dat nou wel echt doen? En wat, wat valt er dan mee te verdienen? En hoe ga je dat doen? En noem maar op. Um, ja, je vraagt je gewoon af waar je dan hulp kan vinden. Nou, het mooie is dat als je toch op jezelf blijft vertrouwen en je zet door... is wat fase 6 is, dat er helpers en mentoren op jouw pad komen. Ga in gesprek met God, bid om hulp, het universum en... Het universum zal je steunen. Je wordt je steeds bewuster van je ego en je ware zelf. En het grappige is dat ik eigenlijk vaak uh, dan die helper en mentor ben bij andere mensen. Omdat ze zeggen van, hé, wat jij vertelt resoneert heel erg met mij. En dan vindt ze het heel fijn dat ik die gratis sessie, die strategie sessie voor ze aanbied. Waardoor ze voelen van, ah, dan kom ik tenminste verder. Weet je, ik heb even hulp nodig om verder te komen. En... Dat helpt ze ook vaak bij de volgende fases waarin ze dan eigenlijk weer terechtkomen. Dus weet dat als je in de beproeving zit het echt wel oké is om op hulp te vragen te bidden. Noem maar op en ook aan te nemen, want uiteindelijk is dat wel waar je verantwoordelijk voor bent als je ergens niet uitkomt om hulp te vragen. Fase 7 is uitdagingen en verleidingen. En dit is eigenlijk de grootste en moeilijkste fase. Dat is ook vaak de fase waarin de held echt aan het vechten is met monsters, met, I don't know, misdadigers, met noem maar op in een film. Hebben waarin echt een echte vechtpartij um, plaatsvindt. Want je komt grote uitdagingen tegen. Je maakt ook fouten. Uh, misschien heb je helemaal geen geld meer, of althans uh, verdien je er niks mee, laat ik het zo zeggen. Ehm. Um, um, Ja, vraag je af, ga ik dit nog wel doen? Gaat het me nog wel lukken? Je gaat twijfelen, is het de juiste keuze? Wel kan ik het wel? Moet ik investeren? Oh, er komen zoveel vragen op je af. En je merkt ook dat er ook weer heel veel oude pijn vaak vanuit je jeugd omhoog komt. Ook dat misschien ouders die triggeren weer iets of die twijfelen aan jou of misschien wel je je relatie. Ik heb het ook heel erg gehad, dat echt... uh, ja, uh, mijn toenmalige partner dacht van ja, wat ben je nou eigenlijk mee bezig? Weet je wel, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Wat leeft het nou eigenlijk op? En dat kan je heel erg aan twijfelen brengen. En ja, het fijne is wel dat als je dus al hulp voor hebt gezocht... is dat je makkelijker door deze fase heen komt... omdat je gewoon ergens dwars doorheen gaat. Want ik zie mensen serieus jarenlang uh, in deze fase zitten. Ik zie mensen ook vanuit die ik nog ken, vanuit mijn opleidingen... gewoon echt jarenlang worstelen in deze fase. En dat hoeft niet, Het is zo zonde. Hè? Je kunt hier makkelijker doorheen gaan. En ik ga je straks ook echt wel tools geven... hoe je dat ego kunt overstijgen, want daar gaat het natuurlijk allemaal over. Um, maar ook soms heb je hulp nodig met wat praktische dingen... waardoor het makkelijker is voor je. Je bent echt op dat moment in een soort no-man's land... en toch voel je, ik moet doorzetten... Zet dus ook gewoon door. Fase 8 is de helper. Want mensen die hun hart volgen... die zullen altijd hulp van het universum krijgen. Dus als je echt doorzet... hier doorheen gaat... dit aan gaat pakken... je ego gaat overstijgen... met tools en hulp en noem maar op dan krijg je hulp, want dan in één keer kun je doorbreken. Want dat is ook wat ik vorig jaar heb ervaren... toen ik in een hele grote angst voor afwijzing zat. Echt, ik wist niet hoe het ging doen. En uh, mijn vaste inkomen van de WW, die ik toen nog al... die stopte op dat moment... En ik moest het echt zelf gaan doen. En ik was net alleen komen wonen met mijn dochtertje van twee. En ik dacht echt, oh my god, hoe ga ik dit doen? Maar ik voelde van, nee, je moet hier doorheen. Gelukkig had ik ook hulp en had ik ook echt iemand die me een schop onder mijn hol gaf. Mijn business coach toen. Want anders had ik er niet gezeten. Had ik deze podcast niet eens opgenomen. Maar in ieder geval, toen ik daar doorheen ging, jongen. Toen bam, toen stroomde het echt... De klanten kwamen binnen en uh, ja, dat was zo mooi om dat te mogen ervaren. En zo uh, echt een beloning voor als je ergens doorheen gaat. En niet uh, weer terug te lopen als je je oncomfortabel voelt. Dus weet dat je hulp krijgt. Je komt ook los van oude patronen. Hè? Want wat ik zeg, ik zat in de angst voor afwijzing nog heel erg... En dat heeft allemaal met mijn jeugd te maken. En ook in dit geval met mijn vader. Dat staat ook in dat boek met je vader vaak. In mijn geval was dat ook echt zo. je, je, Je doorbreekt wel een patroon, zeg maar. Je pelt weer een laag van die ui af. Dat is echt heel fijn. Want na die fase komt fase 9. De openbaring, dood en wedergeboorte. Je schudt je oude huid van je af. Je wordt opnieuw geboren. Je bent een vlinder. Je kunt je vleugels weer uitslaan. Oh man, na die fase voelde ik me ook echt zo vrij... Dus dat is gewoon een onwijs fijn gevoel, want je bent ergens doorheen gegaan. Fase 10 is dan ook de transformatie. Je ontmoet je ware zelf. Je hebt de dood van het ego, ben je aangegaan. Je hebt de dood van het ego in de ogen aangekeken. Je hebt je schaduw aangekeken en je gaat je langzaam voorbereiden op de terugkeer. Fase 11 is de verzoening. Dat is eigenlijk de laatste uiting. Dan kan er nog een soort struggle zijn in dat moment. de laatste struggle. Maar je gaat eigenlijk jezelf verzoenen met het ego. En je vergeeft je demonen. En je vergeeft alles en iedereen. Um, je voelt rust. Je laat je kwetsbaarheid zien. Je voelt ook een soort kalmte over je heen komen. Nou, als laatste fase is er de terugkeer. De terugkeer naar de oude wereld. Met al jouw vernieuwde kennis... En alles wat jij geleerd hebt. Dus met veel meer waarde en met veel meer meer van jezelf treed je dan de wereld tegemoet. En ga je de wereld verbeteren? Hoe mooi is dit? Dit is toch prachtig? En ik ben echt super benieuwd of jij jezelf in één van die fases herkent. Maar ik, toen ik dit las, dacht ik... Wow, dit is zo herkenbaar voor de fases waarin ik nu weer in zit. Maar ook waar ik in heb gezeten... En dit doorleven we elke keer opnieuw. Nou, fase 5 en fase 7 kunnen echt wel zware en moeilijke fases zijn... Um, waaraan je hulp kunt vragen of kunt zoeken. Maar ik wil je ook graag wat meer daarover vertellen... over, um, um, over ons ego zeg maar, en hoe je dat kunt overstijgen... Want wat ontzettend fijn was aan de teachings van Nick Good is dat je, je weer laat voelen dat je een ziel bent. En ik dacht alleen maar van... oh, ik voel onveiligheid, ik moet aarden. Maar hij legde juist uit, nee. Je moet aarden door juist met het hogere in verbinding te komen met je ziel. Want daar juist, daar zit alle veiligheid en rust. Zo, so, nou, heel eventjes een momentje. Wellicht wel, een, wellicht wel leuk eigenlijk om eventjes nu... Um, ...dat ook echt te gaan voelen, zeg maar... ...deze oefening gewoon eventjes heel kort te doen. Echt kort, want ik ga hem nog opnemen met een... Um, uh, ...met een losse podcast, zeg maar... ...als visualisatie, als meditatie. Maar ik vind het wel fijn om eventjes tussendoor... ...deze oefening met jou te doen, heel kort. Dus ik weet niet of je aan het autorijden bent of niet... ...dan moet je even doorspoelen. Het duurt ongeveer, ik weet het niet, vijf minuten, schat ik. <lacht> Nou, ik ga je laten voelen hoe, je, hoe snel je met het hoog in jezelf een verbinding kunt raken. Adem rustig in en uit. Begin dan. Adem liefde in. En dankbaarheid uit. Liefde in. Dankbaarheid uit. Liefde in. En dankbaarheid uit. En wat je doet is bij liefde in... glimlach je een beetje... en adem je weer dankbaarheid uit. Bij liefde in glimlach je... en adem dankbaarheid uit. En als je liefde inademt en glimlacht, dan kijk je in jezelf omhoog naar het licht. Dat zit in de bovenkant van je hoofd... want daar komt het licht naar binnen van het universum. En dan adem je weer dankbaarheid uit. We doen het even samen. Liefde in, lach. Kijk omhoog. Connect met licht. En dankbaarheid uit. Liefde in, lach. Kijk omhoog. Licht. Adem uit. En doe het heel even voor jezelf. Liefde in. Doe het even een paar keer voor jezelf. Liefde in. Lach. Kijk omhoog. Licht en, en span dat licht zeg maar, door heel je lichaam heen. Dus je blaast uit en al dat licht verspreidt het door je lichaam. Nog een keer in. Liefde. Lach. Kijk omhoog. En adem al dat licht uit met dankbaarheid door heel je lichaam. Liefde in. Kijk omhoog. En lach. En adem uit. Al oh, dat licht verspreidt zich door je lichaam. Nou, dit is echt maar even heel kort. Heel kort. Om even een practice mee te geven die je kunt doen. En die kun je nog uitbreiden. Dat zal ik ook doen op die, uh, op die losse podcast. Maar zoiets een 10 minuten doen. Kan al helpen om in verbinding te komen met het hogere. En ik ga je ook uitleggen waarom dat is. Um, Weet je, als je niet bewust je ego aangaat, dan gaat jouw ego het overnemen in je leven. Dat gebeurt namelijk heel erg vaak. Dus we zullen een practice moeten doen die ons helpt bij het overstijgen van het ego. Als we dat namelijk niet doen, dan blijven we alleen maar in de mind zitten. En hij zegt: You can't face your problems with your mind. Weet je, dan blijven we in gevecht. The mind is not the place to heal yourself. De mind is namelijk vooral het primitieve deel achter in ons hoofd. En um, dat is vooral gericht op angst, overleven, geld, tekort, noem maar op. En als we daarin blijven zitten, dan komen we er niet uit. Dan heb je ook nog een middenstuk van het brein, dat is de trigger en het denken. We worden dus constant getriggerd. Het triggert een angst achter in ons brein. En we gaan er heel erg over nadenken, zeg maar. En Vaak zitten we heel erg in deze twee gebieden. En met deze twee gebieden in ons brein kunnen we ons ego niet overstijgen. Dus het is nodig dat we naar een andere laag gaan. Dus die oefening, die helpt je er bijvoorbeeld mee. En er zijn nog heel veel andere dingen die je kunt doen. Die zal ik je straks nog even uh, vertellen. Dus de Hero's Journey gaat erover dat we de leap op feet moeten nemen... Om ons ego te overstijgen, dat is ook wat ik jullie net verteld heb in dat hele verhaal. Het gaat alleen maar over, ga je vertrouwen in jezelf, in je hogere zelf, in je intuïtie, in je hart, in je ziel. Daar gaat onze hele reis over en het is ontzettend moeilijk soms, maar je kunt dus oefeningen doen die je gaan helpen hierbij. En waarom is dat zo belangrijk? Kijk. Ook ik heb dus twee jaar geleden het gevoel gehad... dat ik heel erg mijn uh, mijn ego een groot stuk had overstegen. Want ik was in het nu, ik voelde me heel rustig. Ik kon heel veel gedachten zelf kiezen, wauw. Maar door bepaalde triggers die zijn gebeurd... kunnen er oude angsten en pijnen getriggerd worden. Dat is bij mij ook gebeurd. Vooral toen ik uit elkaar ging en alleen zijn moeder werd. Ik kwam er in een heel oud stuk van mezelf terecht. En dat ga ik nu niet diep op in. Dat dat kun je wel in mijn andere podcast. Hiervoor uh, ga ik je erover vertellen... hoe ik in de donkere nacht van de ziel kwam... en hoe ik eruit ben gekomen met practices. Maar wat ik wil zeggen is... wat er dan gebeurt als als die oude triggers weer afgaan... kan het zijn dat je tijdelijk in een negatief denkpatroon terechtkomt. En die negatieve gedachten, die doen iets met de cellen in jouw lichaam. Die cellen, neuronen, die die veranderen en dus moeten de receptoren in jouw lichaam, in je brein, ook veranderen. En uiteindelijk wat er gebeurt is dat dit een patroon gaat worden, want er worden weer nieuwe cellen gecreëerd die weer op die oude receptoren of die nieuwe receptoren moeten passen. Dus als je dit maar een tijdje doet... dan, dan verandert je hele uh, systeem... je hele biochemistry in je lichaam en in je hersenen... waardoor zelfs je hormonen kunnen veranderen. Wauw, weet je? Waardoor zelfs ziektes kunnen ontstaan. Waardoor je in één keer pijn kunt krijgen. Noem maar op. En als we dit dus niet doorbreken... dan kunnen we nooit verder komen, zeg maar. Dus het is belangrijk dat als we die periode weer hebben in ons leven... dat we ergens ingaan of in ons ego zitten... Of dat we er niet te lang in blijven zitten... want dat veroorzaakt uiteindelijk alleen maar nog meer negativiteit en ziektes. En dat kun je spiritueel bekijken... dat kun je dus ook lichamelijk bekijken... dat maakt niet uit. Um, dat maakt echt niet uit... maar het is wel een eeuwige mindfuck waarin we blijven als we ons niet bewust zijn hiervan... En het kost dus ook drie tot zes weken om deze patronen te doorbreken. En daar ben ik zelf heel hard mee bezig. En ik merkte al dat ik na twee weken me al zo verbeter ging voelen. Dus soms kan één uur weer bepaalde oefeningen doen die, die voor jou kloppen. Kan je gewoon zo ontzettend helpen om hier uit te komen. En na drie weken merk je echt verschil. En na zes weken schijn je echt bizarre dingen te kunnen merken. Nou... De boodschap voor jou is dus als jij je spiritbusiness wil opzetten... of je missie wil leven, is dat je bepaalde tests gaat krijgen. En dat is de bedoeling dat je daar doorheen gaat. En daarachter ligt de magie. Weet je, dus doe bepaalde practices, doe de dingen... om je ego te overstijgen. Ja, en wat kun je allemaal doen? In mijn vorige podcast heb ik daar ook nog veel meer praktische tips over gegeven. Maar ik wil je wel een paar korte dingen uitleggen... hoe simpel het namelijk kan zijn is dat je sowieso um, meer aan je zelfliefde gaat werken. En dat kan met EFT heel behulpzaam zijn. Dus ondanks dat ik nu heel veel angst voel in mijn borst, hou ik van mezelf en accepteer ik mezelf volledig zoals ik ben. En tik je op bepaalde punten, zeg maar. Die kun je ook opzoeken. Waarschijnlijk op, uh, op YouTube zijn er genoeg filmpjes over. Um, door dat alleen maar te doen, kom je uit een patroon. Uh, tuurlijk helpt meditatie, yoga helpt ook allemaal, naar buiten helpt ook, maar wat mij heel erg heeft geholpen is ook om uh, mijn karma te gaan kleren, want we nemen dingen mee van de zeven generaties voor ons en onze genen en we hebben ook nog een karma van onze ziel, weet je, Wij hebben ook dingen uitgevoerd. We hebben ook mensen dingen aangedaan in vorige levens. Dus het is belangrijk om ons karma te kleren. en van onze voorouders. zodat we echt steeds schoner en lichter worden. en minder ego-stukken hebben om uit te werken. Dat kun je doen door affirmaties. door steeds meer positievere gedachten over jezelf uh, te. Uh, op te schrijven, maar ook om op te schrijven: dat je jezelf vergeeft, dat je anderen vergeeft, uh, maar ook voor dus wat ik zeg: jezelf, jezelf ook gaat vergeven, dat is echt zo belangrijk. Um... Dat je misschien gaat bidden, dat heb ik ook uh, gedaan: echt gaat bidden om vergeving. Dat kan naar het universum zijn of naar God. Maar soms is dat echt nodig. Niet soms, het is altijd nodig. Om op een diepere laag dingen te helen waar je op bewust niveau niet bij kan. Niks moois dan mediteren, ook bonapono doen om je overtuigingen zeg maar, en de angsten, om je daar zelf, jezelf voor te vergeven. En dan uh, ook nog even te bidden. Echt geloof me. Het is, het is echt magisch als je dat gaat doen. Echt serieus. Die meditatie van Nick Good is ook heel mooi. Um, Elke keer weer in te tunen met je ziel. Met je kernfrequentie. Die jouw ziel in essentie is. En dat, daar ga ik dus, uh, die ga ik dus nog opnemen voor je. Nou ja. Misschien heb jij andere dingen die jou heel erg helpen... om weer met je ziel te connecten, om je ego te overstijgen. Doe dat dan ook echt gewoon. En, uh, of deel dat ook met mij of met de rest in de, in de Spirit Gangster Groep. Zou ik ook heel erg leuk vinden, weet je. Dus um, dat is wel een goede. die komt bij me op. Om dat ook uh, te gaan vragen aan anderen. Van, wat is jouw favoriete practice? Dus um, ja, hoe meer, hoe beter toch? En mocht jij nou zelf het gevoel hebben van... joh, maar ik blijf zo vastzitten op een bepaald stuk en ik kom niet verder... en mijn verhaal en wat ik vertel resoneert met jou... dan ben je altijd uitgenodigd om met mij een gratis uh, solstrategiesessie sessie te boeken. Dat kun je gewoon via mijn website inboeken. En dan kunnen we online elkaar ontmoeten, face-to-face... waarin we echt met jou gaan intunen... Uh, het is mijn gift om jou te laten zien wat jouw gift is voor de wereld. Dat is nou eenmaal mijn gave. En als je dat weer echt gaat voelen en we gaan je blokkades omhoog halen... en we gaan, dat, we gaan zorgen dat het jou niet meer saboteert, dan is de weg vrij, weet je. En daar kan ik je gewoon mee helpen in een best wel korte sessie. Drie kwartier duurt het ongeveer. Dus als je zegt van ja, ik heb gewoon hulp nodig, dan uh, ben je van harte welkom. En als het niet voor jou goed voelt, is het natuurlijk ook helemaal oké. Okay. Vertrouw vooral op je gevoel. Weet je, dat is belangrijk met dit soort dingen. En um, nou ja, ik hoop dat je hier heel veel aan hebt. En um, ja, ik hoop dat, geluid, dat het geluid nu beter is. En um, ja, ik um, hou me op de hoogte. Als je hier iets uit wilt delen of als je nog iets wilt vragen, dan uh, kun je me altijd vinden. En dan wens ik jullie allemaal natuurlijk een hele fantastische dag.